0: Agora, na Tempo FM. Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, estamos começando mais um Tempo de Condomínio aqui na Tempo FM. E como você já sabe, toda terça, uma da tarde, a gente se reúne para falar sobre convivência e gestão. Comigo aqui, a doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, Ilva.
1: Boa tarde, Leandro.
0: E hoje vamos receber Emanuel Mota, presidente do CREA Ceará, para falar sobre o tema inspeção predial.
1: Gostaria de iniciar perguntando qual a importância da regularização de obras e se alguma obra é dispensável de regularização, como, por exemplo, uma pequena reforma, uma reforma dentro da unidade ou uma pequena reforma dentro do, das instalações das áreas comuns do condomínio.
2: Olá, ouvinte da Tempo FM e do programa Tempo de Condomínio. Ó, isso aí é um assunto muito delicado. Eu costumo reforçar nas minhas falas de que não se pode menosprezar serviço de engenharia, por menor que seja. Entendeu? Primeiro ponto, para valorizar a prof... as profissões de engenharia, agronomia e ciências. E segundo ponto, para levar segurança àquele ambiente em que a, a... a obra ou reforma está sendo executada. Você imagina só que nós estamos hoje passando por um período de pandemia, né? Um período de lockdown. Mesmo que parcial, mas um lockdown. E a gente observa que as obras, elas, mesmo, mesmo a gente estando nesse regime de lockdown, as obras são consideradas serviços essenciais, já que levam segurança e manutenção aos nossos lares, aos nossos negócios. E você hoje convivendo em um ambiente, é um edifício, as obras são liberadas. Então como é que você vai trabalhar, vai estudar e aquele ambiente de obras bem barulhento? Quando a gente tem um engenheiro responsável por, tudo aquele, por todo aquele serviço, Pode-se minimizar até esse impacto na comunidade O, o engenheiro leva para dentro do serviço um bom senso De que é, organizar melhor os barulhos, vamos dizer assim Vai fazer a demolição em um determinado período Para no outro estar tá fazendo um, um, trabalho, um trabalho mais que, que gere menor ruído Pode usar uma série de proteções para minimizar esses ruídos né? isso aí, tudo isso leva à segurança A segurança não é só aquela segurança física Aquela segurança contra o ladrão, aquela segurança contra a queda do edifício Mas a segurança como um todo né De saúde, inclusive Que a gente tem aí a engenharia de segurança do trabalho Que trata desses assuntos Enfim, a engenharia pode ser bem mais ampla Do que meramente pegar ali a ferramenta E fazer uma pintura, fazer um reparo A gente tem que pensar isso Como uma transformação do ambiente que a gente vive é, Existem, claro Alguns serviços que são que a lei, inclusive, isenta de ART, essas pinturas, né? pequenos reparos, manutenções, isenta de um, de um a ART, né? que é a anotação de responsabilidade Técnica. Mas o que não impede de você, quando for executar esse serviço, contratar um engenheiro. Eu gosto até de comparar muito com a medicina, porque nós somos acostumados a tomar serviço de saúde há muito tempo. E então, a, a, quando você fica doente, você fica com uma dor qualquer que seja, você vai logo, tra, trata logo de procurar um médico e faz, saber o que é que faz, né? Agora mesmo, a gente vê alguns amigos aí que tiveram foram tiveram acometidos aí com o Covid, a primeira coisa que faz, ah, meu Deus do céu, eu quero ligar para o médico para saber o que é que está acontecendo. Então, quais são as providências a providência de tomar? Então, a gente tem que ter esse mesmo sentimento quando eu vejo em casa ali um vazamento, quando eu vejo em casa ali um... um Quero tirar uma parede de lugar, botar em outra, ampliar minha sala, melhorar o meu sistema de ar-condicionado. Qualquer obra que seja dentro do condomínio, a gente tem que lembrar de chamar o um engenheiro.
0: Muito bem, vamos agora fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo para ouvir a programação musical do nosso programa, mas voltaremos em instantes. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. E o Tempo de Condomínio está de volta aqui na Tempo FM com a doutora Ilva Magalhães.
1: Doutor Emanuel, você poderia dizer para os nossos ouvintes qual é a diferença entre uma construção é, edificada sobre o sistema de alvenaria estrutural e sistema de estrutura de concreto? Qual é a diferença entre as duas estruturas?
2: É, bem, isso são duas estruturas bem, realmente bem distintas. Essa primeira estrutura de concreto armado, na né, estrutura onde vai ter aí uma série de peças de elementos estruturais com pilares, vigas, laje, fundação, bem distintos. A fundação pode ser em pedra argamassada, como pode ser uma fundação direta com uso de concreto armado, né? aço, cimento, areia e pedra, como também pode ser uma fundação direta, indireta, aquela fundação que, que você usa estacas, enfim, tem diversos tipos. Dali surgem os pilares que vão receber as cargas das vigas, e transferir elas para as fundações e manter aquela estrutura sólida, onde você pode ali, ter uma maior flexibilidade e mudar os ambientes de lugar, mudar as paredes, aumentar uma sala, diminuir um quarto, e aí fica mais organizado. É, modernamente estão fazendo é, é, é edificações com o mínimo de pilares, né? tem alguns pilares maiores, utilizando lajes nervuradas, que vencem maiores vãos, ou então lajes protendidas, que recebem maiores cargas, e favorecem ao maior vão, o, maior vão, o que, é que é o vão, É aquele espaço entre pilares, entre apoios, e aí com isso dá maior flexibilidade interna, podendo utilizar a, a parede de gesso, paredes em, 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 em drywall, que são tecnologias mais recentes né, que perma, permitem maior flexibilidade da planta e também a, uma, uma obra mais limpa, evitando desperdícios e assim, é, prejuízos financeiros, inclusive para o proprietário. Já as alvenarias estruturais, né, as, as construções em alvenaria estrutural, a, as paredes, né, aquelas alvenarias, elas recebem a carga da, das lajes, né, a carga que a gente vai utilizar dentro daquela edificação a gente recebe, as alvenarias recebem essa carga e transferem isso de forma direta para uma sapata corrida que chama, e então dessa forma é uma construção que não tem flexibilidade de você mudar as, as paredes divisórias de lugar, porque elas não são meramente divisórias, elas recebem carga também, o que é, que é carga? É o uso, né? É a, 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 vamos supor que você está fazendo ali uma, uma residência de dois andares em alvenaria estrutural. Aquele piso superior, ele está transferindo toda a sua carga, todo o seu, o seu uso para as paredes, né? para as alvenarias do piso térreo, que estão transferindo toda a carga para as fundações em é, fundações corridas, né? fundações, geralmente em pedra corrida. E aí a flexibilidade fica travada, você tem que realmente, em, em sendo necessário fazer uma modificação, contratar aí um engenheiro calculista de estruturas, né, um engenheiro estrutural, para determinar o que fazer para retirar aquelas paredes do lugar. Quando a gente diz que tem menor flexibilidade, nesse sentido, não é que é impossível de fazer, tem a possibilidade de fazer, vai se gastar um pouco mais, vai se ter que contratar ali um engenheiro estrutural, vai ter que fazer um projeto, uma organização, melhor um planejamento, para chegar aquele fim. Então, cada caso é um caso a se estudar.
0: Esse é o Tempo de Condomínio, e a gente vai fazer um rápido break, mas já voltamos com Emanuel Mota, presidente do CREA, Ceará. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. E já estamos de volta com o Tempo de Condomínio, hoje recebendo o doutor Emanuel Mota, presidente do CREA, Ceará, para falar sobre o tema inspeção predial. Doutora Ilva...
1: Para os moradores que desejam fazer reformas nas suas unidades, o que o senhor recomenda?
2: A primeira recomendação que eu faço é determinar o que você quer fazer, né? para que você quer fazer aquele serviço. Ah, eu quero, eu quero aqui aumentar aqui a minha, minha sala, porque eu vou passar a usar mais a sala nesse momento, vou quebrar aqui essa parede da varanda para integrar, porque a gente está vivendo mais tempo em casa, está saindo menos, vou chamar mais meus amigos para cá, ou então meu filho cresceu, ele precisa de um quarto maior, ele precisa de botar um ar-condicionado, enfim, você determinar a intenção que você quer fazendo aquele serviço. O segundo ponto é contratar um engenheiro ou um arquiteto para fazer aquele trabalho inicial ali, colocar no papel as suas ideias. Quando você coloca no papel as suas ideias, você consegue, primeiramente, ter uma noção de como vai ficar aquilo ali e se aquilo ali vai ser útil realmente para você. Um outro ponto que você pode verificar é quanto vai custar. Isso vai caber no seu bolso, que aí você consegue se organizar ao longo de um tempo, que aí é onde entra o planejamento, para poder fazer aquela obra realmente. Para evitar que, por exemplo, você comece a obra, de repente, no segundo mês ali, falte um recurso, falte dinheiro, você tem que parar e fica aquele, aquele transtorno dentro da sua residência. E com um profissional desse tipo, você consegue organizar tudo. E depois disso feito, do projeto feito, você entrar em contato aí com a equipe de engenharia responsável né, para fazer todos os trabalhos dentro, do seu, dentro da sua necessidade. Ele vai pegar esse projeto, dimensionar quantas pessoas vai precisar, quanto tempo, organizar isso juntamente com o cronograma que foi feito para poder é, é, todo o fluxo de caixa funcionar de forma adequada. E dessa forma, a, a, o objetivo final, né, a obra passa a ser um meio para chegar naquele objetivo final, que é aquele ambiente mais harmônico, mais agradável para você ver com você, com sua família, com seus clientes. Né? Então a gente entende que é mais ou menos esse um passo a passo curto, né? Como que falar? Bem curto, mas é bem efetivo.
0: E vamos agora fazer mais uma pausa para ouvir a nossa programação e voltaremos daqui a pouco com mais bate-papo. Você está ouvindo o Tempo de Condomínio na nossa melhor estação. Tempo de Condomínio na Tempo FM. Esse é o Tempo de Condomínio e você pode participar enviando perguntas e comentários para o nosso WhatsApp 853261 1039. A gente tem uma pergunta aqui para o nosso convidado. Uma pergunta para o doutor Emanuel, quem fala é o de Aluís Fonteles, da Catec Engenharia. É Como o CREA vê os engenheiros atuando em áreas que não possuem domínio, como é o caso do nicho de recuperação estrutural? E o que se constata... São profissionais recém-formados, emitindo RT de recuperação estrutural, sem nenhuma experiência, e sem uma RT, né? Sem, desculpa, sem uma, uma CAT, que é uma certidão de acervo técnico, compatível com a obra a ser executada, assumindo assim grandes responsabilidades mediante o crescimento desse mercado.
2: Gostei da pergunta do Dia Luiz Fontanes. É, realmente, isso é uma coisa que a gente bate muito, no sentido de.. É, é, os, os profissionais terem o respaldo técnico além do respaldo legal né? terem a, a capacidade técnica de executar determinado serviço é, às vezes a gente na ânsia de realizar os trabalhos aí, ao sair da faculdade ou na, ou na naquela, naquela como é que a gente pode falar naquela ânsia né? de não negar serviços de determinado cliente, porque o cliente pode não voltar quando você faz isso a gente acaba pegando serviços, né? Os, alguns engenheiros acabam pegando serviços que não tem o know-how de realizar, como é o caso da recuperação estrutural, que é um serviço extremamente complicado, extremamente complicado não, eu diria extremamente complexo de se resolver, extremamente delicado dentro de uma situação estrutural da edificação, que com o erro mínimo pode causar um grande acidente, como nós já vimos no passado aqui em Fortaleza. Então é ideal que as assessorias condominiais, né, é, já que não tem a técnica, a jurídica ou a contábil oriente os seus, os seus clientes, né, ou até mesmo as administradores de condomínio oriente os seus clientes, que ao contratar serviço de engenharia exijam uma cat, A CATE é um documento simples que o CREA emite, que é o Certidão de Acervo Técnico, onde nesse documento o, o CREA tem, dá uma chancela àqueles serviços que foram realizados pelo profissional, é, confirmando que aqueles serviços realmente foram executados é importante que sejam feitos por engenheiros, por construtoras que tenham engenheiros com essa capacidade técnica dentro do seu quadro responsável. e dessa forma a gente vai ter um serviço mais seguro. Né? O, o, essa pergunta do ouvinte foi muito feliz e muito oportuna para a consciência dos síndicos, dos administradores de imóveis e, e outros condomínios.
0: Muito bem, vamos agora fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo para ouvir a programação musical do nosso programa, mas voltaremos em instantes. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. O Tempo de Condomínio continua para você que está ligado aqui na Tempo FM com a doutora Ilva. Doutor
1: Emanuel, para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação em nosso programa e lhe pedir para dar conselhos e recomendações que poderia ser muito útil aos nossos síndicos Tanto aos novatos como aos veteranos Com respeito à manutenção preventiva E com relação à questão das estruturas dos edifícios
2: Ah, é uma satisfação estar aqui no seu programa Eu que agradeço a oportunidade de estar levando uma palavra técnica Para a comunidade dos condomínios E o mais importante é, Como eu tenho falado em todas as minhas respostas você observou, eu falei um pouquinho disso De que deve-se ter uma cultura realmente de manutenção Deve-se chamar o profissional de engenharia A montar um plano de manutenção E todos esses síndicos E administradores Não devem puxar para si essa responsabilidade De manter aquela edificação Segura e estável Joga ela para o um engenheiro O engenheiro é a, a pessoa que foi, que foi moldada a fazer esses planejamentos Esses trabalhos de manutenção Dessa forma você vai ter uma melhor segurança Na, na administração Não vai se preocupar em estar tá, sabendo o que é que vai fazer Você já vai pegar isso De um profissional de engenharia Assim como é, 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 Nos condomínios já, já tem ali A, a contabilidade né? você não precisa, o, o síndico não precisa ficar Fazendo prestação de conta Fazendo folha de pagamento Organizando concilia, conciliação bancária E nem nada Ele tem uma assessoria contábil que faz isso Da mesma forma tem uma assessoria jurídica Que faz os pareceres para ele Sobre por exemplo, agora a gente tem, tem visto muito trabalho das assessorias jurídicas nesse lockdown. O que é que pode ou não funcionar, como deve ou não proceder os síndicos na tomada de decisão? Por que, é que não fazer isso também com a engenharia? Contratar uma assessoria técnica para desempenhar ali um papel conselheiro na, nos momentos críticos para convencimento da manutenção, da necessidade de se ter é, esses imóveis bem mantidos. Né? Então faça faço aqui essa defesa né, profissional a valorização dos profissionais da engenharia, mas, ao mesmo tempo, eu penso muito na segurança da nossa cidade. Imagine só aí, é, nos últimos anos, quantos acidentes tiveram, quantos incêndios tiveram em condomínios que poderiam ser evitados com uma simples manutenção. Então, vamos pensar nisso. Deixo aqui, mais uma vez, o nosso abraço. Ah, e a disposição, tanto minha como engenheiro civil, como do CREA, como Conselho de Classe é, Técnico né, de Engenharia, Agronomia e Geossciências, já está respondendo e a estar divulgando aí todas as ações dos engenheiros. Grande abraço e até a próxima.
0: E esse foi o tempo de condomínio. Obrigado, doutora Ilva, doutor Emanuel. A gente volta na próxima terça, uma da tarde.